0: El viernes de la segunda semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Mateo 21, 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, Este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, Hará morir de mala muerte esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿No han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. En el contexto de Cuaresma, el relato de hoy nos invita a meditar en los frutos que Dios espera de nosotros. Y la parábola que cuenta Jesús es una versión actualizada de lo que los judíos conocían como el canto de la viña de Isaías 5, 1 al 7. El canto de Isaías empieza así: Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio frutos agrios. En este canto de Isaías, el dueño de la viña es Dios, y la viña es Israel. Y por medio del canto, Isaías denuncia al pueblo, pues Dios le ha dado todo y ha hecho todo lo que ha podido hacer por él. Pero el pueblo, en lugar de agradecerle con buenas obras, lo que ha producido es fruto incomible, frutos agrios. En el relato de hoy Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo y todos ellos conocían muy bien el canto de Isaías y sabían lo que denunciaba Isaías. Entonces Jesús empieza a narrar su parábola y su inicio se parece mucho al de Isaías. Dice el texto, escuchen otra parábola, había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca Cabó en ello un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Hasta aquí, el canto de Isaías y la parábola de Jesús son muy semejantes. A este punto, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo seguramente traen a la memoria el canto de Isaías. Además se acuerda cómo termina, con la furia de Dios. Dice el canto de Isaías, ¿y qué más se puede hacer ya en mi viña que no se lo haya hecho yo? Esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado frutos agrios? Pues les haré saber lo que hago a mi viña: quitar su seto y será quemada, desportillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial, crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella, pues la viña es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia y hay iniquidad. Honradez, y hay alaridos. Jesús en su parábola modifica el canto de Isaías y le pone otra conclusión. Si bien Dios sigue siendo el dueño de la viña, Israel sigue siendo la viña, ahora Jesús añade a los labradores que le arriendan la tierra al Señor. Y estos labradores arrendatarios son los jefes religiosos de Israel. Ellos deben trabajar la viña eficientemente y entregar sus frutos al dueño. Dice el texto que llegado el tiempo de la vendimia, el Señor envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Los sumos sacerdotes y ancianos se dan cuenta que Jesús ha añadido a los arrendatarios y se dan cuenta que los arrendatarios son ellos. Es decir, que la parábola está dirigida a ellos y que la crítica es a ellos. Entienden que esos criados que iban en nombre de Dios a recoger el fruto que le correspondía fueron los profetas, y que a lo largo de la historia Dios ha ido enviando profetas para que Israel produzca buenos frutos. Pero ¿qué hicieron los arrendatarios ante las denuncias de los profetas? En lugar de escuchar a los profetas, cambiar de vida y ordenarse hacia Dios, ellos los mataron pues les cuestionaban su modo de proceder. La parábola de Jesús dice entonces que el dueño de la viña, al ver esto, envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, pero hicieron con ellos lo mismo. A lo largo de la historia, Dios va a insistir en que los dirigentes guíen rectamente al pueblo y va a seguir enviando profetas para que abran los ojos, se conviertan y reorienten al pueblo hacia Dios. Pero el resultado fue el mismo a todo profeta que alzaba la voz para pedir una vida digna para Israel y reclamar que se actúe de acuerdo a la verdad y que se haga justicia a todos, los dirigentes los mataban. Así ha sido la historia de Israel y así, desgraciadamente, es nuestra historia. Jesús continúa con su parábola diciendo, por último, les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Aquí el hijo representa a Jesús. Y los dirigentes judíos que lo escuchaban se dieron cuenta de que Jesús hablaba de sí mismo. Entonces el Señor continuó con su parábola diciendo, pero los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, vengan lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. De esta manera Jesús delata a los dirigentes judíos, que se estaban confabulando contra él y que estaban planeando su muerte. Y desde ya anuncia su muerte cercana, que celebraremos en Semana Santa, de manos de los dirigentes judíos. Y Jesús concluye su parábola con una pregunta. ¿Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, qué hará con aquellos labradores? ¿Qué es lo que Dios en justicia debería hacer con esos malos arrendatarios que hasta mataron a su hijo? ¿Qué harían ustedes? Le dice a sus oyentes. Ellos respondieron lo evidente: hará morir de mala muerte esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. En justicia, Dios sacará a esos dirigentes de mala manera y pondrá a otros que sepan guiar al pueblo hacia Dios y lo haga dar buenos frutos. Una vez terminadas sus enseñanzas, Jesús hace una explicación adicional para que sus oyentes se entiendan bien. En la parábola, el hijo es él, y les dice, ¿no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Sin duda, los dirigentes religiosos conocían muy bien este texto, pero Jesús, con cierta ironía, al preguntarles si han leído esto en la escritura, les hace ver que no lo han entendido. Y entonces le cita de memoria el Salmo 118, 22-23, que dice, La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Esta ha sido la obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos. En esta cita Jesús se identifica con la piedra angular e identifica a los dirigentes religiosos con los constructores. La piedra angular es la piedra más importante en una construcción. Primero, es esa piedra sólida primera que se pone en la base de la construcción en los cimientos y que sirve de guía para toda la obra. Segundo, es esa piedra grande y fuerte que se pone en una de las esquinas de la obra, de ahí lo de angular, para sentar sólidamente toda la construcción. Y tercero, es esa piedra central que se pone al medio del arco o de la bóveda para sostener y y dar consistencia al arco o a la bóveda, de forma de distribuir el peso y que pueda sostener todo. Como era una piedra muy importante, los arquitectos y constructores solían ir a las canteras para seleccionarla y elegían la que consideraban la mejor, la más fuerte. Pero aquí Jesús dice que él, siendo la mejor piedra, ellos sin embargo lo han descartado. No han sabido ver en Jesús a la piedra más importante de la construcción de nuestras vidas. No han sabido responder a la responsabilidad de constructores que Dios les ha dado. Jesús concluye sus enseñanzas diciendo, Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que sí produzca sus frutos. Los dirigentes judíos no serán más los encargados de guiar al pueblo de Dios, porque han mostrado su incompetencia. Ahora ese pueblo que sí producirá frutos es el nuevo pueblo de Dios, su iglesia. Jesús espera que los dirigentes de su iglesia sí sean competentes y que su nuevo pueblo produzca mucho fruto. El relato termina con la reacción de los que estaban escuchando. Dice el texto que los sumos sacerdotes y fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y añade el texto. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Las autoridades religiosas temían a la gente, a ese pueblo sencillo con hambre de Dios, pues la gente buscaba a Jesús para oírlo y aprender de él, ya que lo tenían por profeta. Y no se atrevían todavía a capturarlo y matarlo. Su obra aún no había llegado. Como conclusión, los invito a tomarse un tiempo y reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Y nosotros? ¿Somos de los que damos buenos frutos? ¿Estamos ayudando a Dios a reinar? ¿Es Jesús la piedra angular de nuestras vidas? ¿Nuestras vidas se sostienen en Él? Pidámosle al Señor que como buenos constructores lo elijamos siempre, para que solo Él sea el cimiento de nuestras vidas y así podamos dar mucho fruto. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.